0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie, dziś o nietolerancji. Kiedyś kojarzona ze skrajną prawicą, dziś przekleństwo lewicy. A no i jeszcze nasza mała rocznica. Nietolerancja zawsze kojarzyła nam się z łysolami, ze swastyką, niektórym z facetami w białych habitach wokół Do dziś mało kto chyba dostrzega ją w ciepłej aparycji prezydenta stolicy, który zakazuje prawicowego marszu, czy na ten przykład lewicowej pani prezydent, która maszerowała ostatnio w gejowskiej paradzie, gdzie szydzono z uczuć religijnych tej sławnej procesji bożego ciała. I choć lewica niezmiennie nawołuje dalej do tolerancji, na sztandary wciąga hasła klasyków liberalizmu Loka, Johna Stuarta Milla czy Ricardo, to coraz częściej jej wyrozumiałość ogranicza się wyłącznie do swoich haseł i własnego obozu. Tolerancja w socliberalnej wersji nie oznacza już tolerowania cudzych poglądów, co raczej Wymuszanie tolerancji, wymuszanie jej dla wybranych grup samozwańczych mniejszości, gejów, imigrantów, jakby kto go nie określał. Taka nowoczesna wersja marksizmu, gdzie klasę robotniczą chłopską zastępują właśnie mniejszości. Tolerancja, jak wszystko zresztą u socjalistów, to jest dobro, dobro podlegające redystrybucji. Od gejów, lesbijek nie wymagamy szacunków dla katolików czy dla imigrantów, szacunku dla tradycji narodowej i większości społeczeństwa. Rafał Ziemkiewicz, nazywając ostatnio prezydent Gdańska idiotką, po tym jak z dumą ta głosiła, że szła na czele tej procesji szydzących z Bożego Ciała, został uznany szowinistą i bigotem. Ktoś w odpowiedzi na głosy oburzonych katolików odpisał na Twitterze, Hej, więcej szacunku dla praw mniejszości. Szacunku dla artystycznej ekspresji lewica domagała się też w przypadku naklejek Matki Boskiej w barwach tęczy, które rozklejano gdzieś na, na toaletach. Zjawisko tego wymuszania tolerancji doskonale opisał Kim Holmes w książce: zamknięty, czy właściwie powinniśmy powiedzieć, zamykający się umysł liberałów. Pisze o tym, jak grupowe socjalistyczne myślenie ograniczyło pojęcie tole tolerancji. I to cytat, to chichot historii, pisze Holmes, że nowa lewica, która w 1964 ogłosiła się ruchem tolerancji i wolnego słowa, dziś wykorzystuje tolerancję do zduszania wolności. Troska o uczucia mniejszości ma być argumentem za na przykład zakazem Marszu Wolności. Algorytm Facebooka wyrzuca wszystko, co oznacza niechęć dla feminizmu czy wywody mogące być uznane za faszystowskie albo ataki na socjalistów. Współczesna lewica traktuje tolerancję trochę jak konia trojańskiego, podstępnie czychającego na ich tożsamość. Inny autor, Owens Jones, znany skont lewicowy komentator Guardiana, pisząc w obronie wyroku skazującego dla Tomiego Robinsona. Pamiętacie państwo, to ten, co filmował muzułmanów oskarżonych o gwałty na nieletnich brytyjskach, pisał, że tolerancja jest zasłoną dymną, wykorzystywaną dla upokorzenia nieświadomych swoich praw mniejszości. Zasłona dymna. Przypomnę, mowa tutaj była o pedofilach, o zbrodniarzach. Inna wybitna postać lewicowej polityki tożsamościowej Wielkiej Brytanii, Alfa Hirsch w książce o rasie, tożsamości przynależności, pisze tak. Wolnościowi, wolnościowcy, libertarianie i ci wszyscy co spokojnym, językiem wytykają mniejszością hipokryzję i łapią ich na przejęzyczeniach, używają tolerancji jak broni do opresji mniejszości. A jakże, zakazać tolerancji dla cwaniaczków, co faktami, prawdziwymi informacjami, do bólu logicznymi argumentami obnażają te biedne mniejszości. Spotkało to włoskich dziennikarzy, zaszczutych za to, że pisali jak to... Operacje humanitarnej pomocy dla imigrantów przechwyciły mafie włoskie, otrzymujące po 50 euro za dzień od opieki nad każdym rozbitkiem. Przy okazji ostatnich rewelacji Gazety Wyborczej o ziemi kupionej przez Morawieckiego od Kuri, na moje pytanie, gdzieś tam wrzucone w Twitterze, ale gdzie jest tak naprawdę afera? Gdzie jest złamane prawo? posywał się na mnie grom obraźliwych tweetów, że nie udawał głupka i nie, nie zasłaniał się przepisami prawa, bo przecież wiadomo, o co chodzi. W Rosji Putin też działał zgodnie z prawem. Nieważny jest argument, licz się intencje albo mnie ma na zła intencja. Jak to poetycko napisała wspomniana już Hirsch, powiedziałaby, że ja używałem odkażonego języka do upiększania wrogich postaw. Odkażonego języka. Dopóki rzecz jednak dotyczy tylko wymiany zdań i oskarżeń gdzieś tam w przestrzeni medialnej, to pół biedy. Gorzej, kiedy zakazy tolerancji stają się wykładnią prawa. Swego czasu wspomniałem o tym, jak to na Uniwersytecie w Michigan zakazano wystawiania feministycznego spektaklu monologii waginy, bo ponoć uwłaczał transseksualnym kobietom, które nie mają waginy. Niezależnie od humorystycznego wydźwięku całej sprawy, sądowe zakazy wydawane w imię tolerancji coraz wyraźniej wytyczają granice wolności osobistych. Wolności słowa, a nawet ekspresji, uczuć i przekonań religijnych. Dwa lata temu na przykład sąd rejonowy w Łodzi uznał winę pracownika drukarni, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Jak taki zakaz ma się do tolerancji? Jak ma się to do odmiennych przekonań? W 2012, pamiętacie Państwo, lesbijki w Kolorado pozwały piekarnię po tym, jak właściciel odmówił upieczenia im tortu, bo uważał, że małżeństwo homoseksualne jest świętokradztwem. Gdzie kończy się tolerancja dla mniejszości seksualnych, a zaczyna się brak tolerancji dla wolności sumienia? Gdzie? Czy i jak powinniśmy je ważyć? I czy w ogóle powinniśmy my, czy państwo stawiać w poprzek? Amerykańscy, brytyjscy, a od niedawna spotyka to także polskich konserwatywnych publicystów podróżujących na spotkania z czytelnikami za granicą, bywali zatrzymywani na europejskich granicach, odpytywani, a często nawet zawracani z powrotem do domu z zakazem wystąpień publicznych. Wszystko w trosce o tolerancję. I czy faktycznie, jak twierdzi Lewica, Stajemy się od tego bardziej otwarci, bardziej tolerancyjnym społeczeństwem. John Locke w sławnym już liście o tolerancji pisał, pisał że siłą można zmienić treść przemówienia, ale nie przekonania. Jak pisał, siła co najwyżej prowadzi do buntu. Locke pisał to w 1689 roku i rzecz wtedy oczywiście dotyczyła tolerancji religijnej, ale te same prawa odnoszą się do współczesnego świata. Tłumienia siłą niechęci do imigrantów, do parad gejowskich. Daje to dokładnie, dokładnie przeciwny skutek. Gdyby było inaczej, to po latach tolerancjonizmu, tak nazwijmy to wymuszanie tolerancji, partie antyimigracyjne we Włoszech, Francji czy w Niemczech powinny dawno już zniknąć z polityki, a nie rosnąć w siłę, jak w przypadku w ostatnich wyborach we Francji, gdzie Le Pen przeskoczyła liberalnych polityków. Każdy kolejny zakaz, tak jak przewidział to log. Rodzi jeszcze więcej niechęci i prowadzi do jeszcze większych napięć, a te z kolei tylko dopingują lewicę do jeszcze większego radykalizmu. Oduczają ich lewicowych działaczy debaty, rozmowy, wymiany argumentów, wszystkiego tego, co w klasycznym liberalizmie było przewagą wolnościowców nad totalitarystami. No cóż... Wszystko kiedyś się zmienia. Polecam tu świetny raport Federalnego Niemieckiego Biura Ochrony Konstytucji BFV z roku 2016, który mówi o rosnącej przemocy ze strony lewicowych radykałów. Z kolei ostatnie badania Komisji Europejskiej nad antysemityzmem w Europie wskazują, że, że z 41% Żydów w Niemczech, którzy doświadczyli nękania, blisko 20% Odpowiedzialnością za ataki wini organizacje czy lewicowych, właśnie lewicowych działaczy. Wspominał też o tym ostatnio Simon Samuels, szef centrum Szymona Wizentala w Paryżu, kiedy mówił o rosnącej tolerancji lewicy dla antysemickich ataków. Tolerancja dla nietolerancji to też nowy fenomen. Obserwujemy go na całym świecie. Dotyczy to lewicy po obu stronach Atlantyku. Tolerancja dla nietolerancji na przykład powoduje, że z trudem znajdziemy w niemieckich mediach wzmianki o tym oficjalnym rządowym raporcie na temat lewicowych bojówkarzy. Tak jak wcześniej ciężko było znaleźć informacje o imigrantach oskarżonych o gwałty czy napady w Niemczech. A w zasadzie to tak naprawdę jest jeszcze gorzej. W niemieckiej prasie, owszem, znajdziemy mnóstwo wzmianek o tym raporcie BFV, ale tylko o tej części, która mówi o prawicowych ekscesach. Deutsche Welle w swoim angielskim wydaniu pisze o prawicowym ekstremizmie i dopiero gdzieś tam daleko w ostatnim akapicie wspomina o jakimś lewicowym zagrażeniu. Mimo, że tak naprawdę liczba tych lewackich ataków zrosła o ponad 61%, a prawicowych nie 40%. Pamiętacie państwo amerykańską kongresmenkę, pierwszą muzułmankę w kongresie Jana Omar? Te jej antysemickie wystąpienia, które porażały, ale jeszcze większym zaskoczeniem było to, że jej demokratyczna, rodzima partia odmówiła zdyscyplinowania swojej koleżanki. Tolerancja dla nietolerancji. Albo co z tymi pełnymi Pogardy wypowiedziami polityków lewicy o elektoracie PiSu. A jeszcze inny przykład. Niewybredne grafiki publikowane przez mieniącą się wzorem tolerancji gazetę wyborczą, gdzie Polska podzielona jest na tą mądrą i tą zabobonną, pisowską. Tolerancja dla nietolerancji która nie tylko nas zaskakuje na każdym kolku, ale też zbiera coraz większe żniwo. Nie tylko w wynikach ostatnich wyborów w Polsce, we Francji, ale, ale i wcześniej, na przykład w Ameryce. E, profesor Shin McLean, analityk amerykańskiego ośrodka badań DemosAction, w dość takim unikalnym dokumencie jak na tą lewicową organizację, zwrócił uwagę, że Donald Trump, zebrał w wyborach głosy Amerykanów, którzy uważali, że biali chrześcijanie są pod nieustannym atakiem i są kulturowo izolowani. Jeszcze ciekawsze zjawiska obserwujemy dzisiaj w strukturze prawicowych partii w Europie, gdzie do antyimigracyjnych, konserwatywnych ugrupowań dołączają nagle politycy i działacze jawnie przyznający się do pochodzenia żydowskiego. Znajdziemy ich w partii szwedzkich demokratów, dotychczas skojarzonej wyłącznie z antysemickimi komentarzami, a dziś demokraci, ta sama partia, domaga się uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Konserwatyści żydowskiego pochodzenia w Holandii wspierają Greta Wildersa, szefa antyimigracyjnego ugrupowania w Holandii. Aż 10% wyborców żydowskiego pochodzenia poparło w wyborach Front Narodowy Le Pen. No to jak to jest z tą prawicową nietolerancją i liberalną otwartością na świat słabszych i upokorzonych przez lewicę? W doskonałej książce Granice tolerancji historyk Denis Lacan analizuje... Pojęcie tolerancji w oparciu o takie historyczne i współczesne przemiany cywilizacyjne. Bada czasy od Imperium Ospańskiego przez Republikę Wenecką po całkiem już współczesną poprawność polityczną. Lacan zwraca uwagę na trwały związek między bogactwem narodów a poziomem tolerancji. I tam jest taki mój ulubiony yy, przykład, to historia właśnie Imperium Osmańskiego, które przez pięć stuleci nie tylko, że kontrolowało połowę ówczesnego handlu na ziemi, ale też gwarantowało wszędzie prawa i przywileje dla mniejszości religijnych. Złamanie tego niepisanego kodu otwartości i tolerancji dla gmin wyznaniowych, to był, było w XIX wieku, ostatecznie doprowadziło do gospodarczego załamania się Imperium. Lacorn stawia tezę, że na pewnym poziomie rozwoju nie da się już pogodzić dalszej ekspansji z zamknięciem na świat, z nietolerancją. E, polecam ciekawe badania psychologiczne prezentowane na dorocznym spotkaniu Society of Personality, and social psychology. Badania pokazują, że zachodnie środowiska, środowiska lewicowe zaczynają dzisiaj wykazywać cechy, które niemal wyłącznie były kiedyś przypisywane religijnym fundamentalistom. Takie cechy jak pragnienie nieskończonej prawdy albo wartościowanie każdego pod kątem jednej wykładni ideowej. To są wszystkie te cechy, które predysponują jednostkę do głębokich uprzedzeń do nienawiści, do izolacji przed światem. Potwierdzają to poniekąd nasze rodzime badania. To jest centrum badań nad uprzedzeniami. Badania prowadzone były w tym roku na zwolennikach PiSu i Platformy Obywatelskiej. I okazuje się, że negatywne emocje wyborców opozycji są dziś silniejsze niż agresja czy wrogość płynąca ze strony PiSu. Lewica wynika z badań, Żyje w przekonaniu, że to ona jest najbardziej znienawidzona przez prawicę, bardziej niż wynikałoby to z wypowiedzi tych osób, które uważają siebie za prawicowe. I to właśnie lewica częściej unika kontaktu z drugą stroną, izoluje się od prawicy, niż zwolennicy PIS-u izolują się od PO. Wspomniany już Lakorna koniec swojej książki dochodzi do wniosku, że kurczące się granice tolerancji są pierwszą oznaką słabości państwa, cywilizacji, czy w tym naszym przypadku pewnie formacji politycznej. To jest cytat, kiedy strach i izolacjonizm biorą górę nad tolerancją, to zwykle jest sygnał, że nasza kultura wchodzi w stan głębokiego kryzysu. Może to trochę brzmi górnolotnie, ale dla środowisk liberalnych w Polsce, może i w całej Europie, to faktycznie jest znak, że kończy się jakaś epoka. Wypala się koncept wciąż jeszcze popierany liberalnymi hasłami tolerancji i wolności, pod którym kryje się jednak już więcej goryczy izolacjonizmu niż otwartości, otwartości i uśmiechu, o którym tak chętnie wciąż mówią politycy lewicy. Ja zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes. I jeszcze tylko powiem na koniec, że moim gościem za tydzień będzie Andrzej Nagórski ze swoją premierą swojej nowej książki.